Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh giải đáp những thắc mắc đó của bạn từng câu, từng câu một. Xin hân hoan gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi hy vọng quý vị đã theo dõi các chương trình vừa qua của chúng tôi. Tôi là bác sĩ Mai Anh Đoàn và hôm nay tôi rất lấy làm hân hạnh chào đón bác sĩ Trần Lê Uyên Phương đến để chia sẻ kinh nghiệm của bác sĩ với chúng ta. Trước hết xin cho tôi được giới thiệu bác sĩ Phương cùng quý thính giả. Bác sĩ Trần Lê Uyên Phương tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2010. Bác sĩ tu nghiệp tại Đại học University of Paris về siêu âm tim và các bệnh lý về tim. Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm về tim mạch học và đã có nhiều bài báo cáo ở các hội nghị tim mạch trong và ngoài nước. Bác sĩ hiện là phó khoa điều trị rối loạn nhịp tại Bệnh viện Trợ Giấy. Xin chào bác sĩ Phương và xin mời bác sĩ Phương gửi lời chào đến thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ ạ. À. Dạ, xin chào uh, chị Mai Anh và xin chào quý khán thính giả của chương trình podcast Người Bạn Bác Sĩ ạ. À. À, đề tài ngày hôm nay mà chúng ta sẽ bàn với bác sĩ Phương á, là về uh, tăng huyết áp. Thì trước hết á, câu hỏi đầu tiên á, xin uh, bác sĩ cho biết uh, tăng huyết áp là gì ạ? Để tìm hiểu tăng huyết áp thì trước tiên chúng ta sẽ xem lại xem huyết áp là gì. Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành động mạch. Khi nói đến huyết áp chúng ta sẽ nói đến hai chỉ số là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Ví dụ khi chúng ta nghe bác sĩ hoặc y tá báo rằng huyết áp là 130 trên 80mm thủy ngân thì con số đầu tiên 130 là huyết áp tâm thu, con số thứ hai 80 là huyết áp tâm trương. Ở trên cục một người thì huyết áp có thể thay đổi trong ngày, thường có xu hướng cao vào buổi sáng, thấp về đêm và theo đổi theo phản ứng của cơ thể như giảm lúc ngủ, tăng khi vận động, sau ăn no hoặc thay đổi theo cảm xúc, tăng khi hồi hộp, giận dữ. Đó là chúng ta nói về huyết áp. Thế còn tăng huyết áp là gì? Tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính dễ chẩn đoán, được xác định khi đo huyết áp tại phòng khám từ 140 trên 90 mm thủy ngân trong hai lần đo riêng biệt. Ồ, xin cảm ơn bác sĩ. Dạ vậy thế thì ở Việt Nam đó bác sĩ, hãy vậy đây là ngay cả trên thế giới đó, tỷ lệ bệnh nhân mà được chẩn đoán là bị tăng huyết áp thì có nhiều không ạ? À? Dạ, tăng huyết áp là một trong những bệnh lý tim mạch thường gặp nhất trên thế giới. À, tại Mỹ, theo một báo cáo vào năm 2019, thì cứ có 5 người trưởng thành sẽ có một người bị tăng huyết áp. À, nói đông na là tỷ lệ khoảng 20%. Và tỷ lệ này tăng lên đến 70% ở những người trên 65 tuổi. Tại Việt Nam thì theo một cái thống kê vào năm 2015-2016 thì ghi nhận tần suất cao huyết áp ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên là 47%. Trong đó tỷ lệ biết bệnh là 60,9%. Tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp được điều trị là 56,5%. Và tỷ lệ người bệnh có huyết áp được kiểm soát là 17,7%. Tức là nói nộm na, cứ 10 người lớn tuổi sẽ có 5 người bị tăng huyết áp. Trong số đó, chỉ có một người là đạt mục tiêu điều trị tăng huyết áp mà thôi. Xin cảm ơn bác sĩ. 
Dạ như vậy thì cái bệnh này cũng rất quan trọng. Vậy thì, thì các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp là gì vậy thưa bác sĩ? À, khi nói đến tăng huyết áp thì người ta thường nói rằng đây là một bệnh vô căn, tức là không có nguyên nhân. Tuy nhiên người ta ghi nhận một số yếu tố thuận lợi dễ dẫn đến bệnh. Trên thực tế thì các yếu tố này thường có tác động lẫn nhau. Có thể kể đến một số yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp như yếu tố di truyền. Chẳng hạn nếu chúng ta trong gia đình có bố hoặc mẹ hoặc cả hai bị tăng huyết áp thì chúng ta sẽ có nguy cơ tăng huyết áp nhiều hơn. Khi chúng ta lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên, chúng ta cũng có nguy cơ tăng huyết áp nhiều hơn. Nếu chúng ta có mắc một như các bệnh như tiểu đường nè, rối loạn chuyển hóa, lipid máu hay còn gọi là mỡ máu cao đó, hoặc chúng ta thừa cân, hoặc béo phì, hoặc chúng ta hút thuốc lá, hoặc chúng ta thường xuyên ăn mặn, ít kali và canxi, chúng ta uống rượu nhiều, hoặc chúng ta có một cái chế độ sinh hoạt ít vận động, những cái điều này rất dễ dẫn đến à, tăng huyết áp. Ngoài ra, à, khi đời sống kinh tế khó khăn và các áp lực tâm lý cũng dễ dàng đưa đến bệnh lý tăng huyết áp. Dạ, thế thì như vậy mình biết các nguy cơ rồi nhưng mà còn các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp với lại làm sao mà mình chuẩn đoán được cái bệnh tăng huyết áp thưa bác sĩ? À, dạ chị Mai Anh ơi, mặc dù tăng huyết áp rất là dễ chẩn đoán nhưng mà lại có diễn tiến rất chậm. Thường khi chưa có biến chứng lên các cơ quan thì bệnh nhân sẽ không có triệu chứng gì cả. Và đa số người bệnh được phát hiện tăng huyết áp thông qua các lần khám sức khỏe hoặc mình đi khám vì một cái nguyên nhân khác, chẳng hạn như cảm sổ mũi, nhức đầu. Tăng huyết áp thường là không có triệu chứng, tuy nhiên một số bệnh nhân có thể có triệu chứng như nhức đầu ở vùng chẩm hay còn gọi là vùng sau óc cùng gáy và buổi sáng sau khi thức dậy và nó sẽ hết sau vài giờ. Bệnh nhân có thể có biểu hiện chóng mặt khi thay đổi tư thế, có hồi hộp, đánh trống ngực từng cơn, mau mệt mỏi hoặc thậm chí chảy máu mũi, nhìn mờ, nhìn lóa và thậm chí đau ngực nữa. Người bệnh cần lưu ý là tình trạng tăng huyết áp được gọi là cấp cứu khi huyết áp từ 180 trên 120 trở lên kèm các dấu hiệu như co giật, nhìn mờ, yếu hoặc liệt tay chân, khó thở, đau ngực dữ dội. Khi đó, người bệnh cần đến ngay bệnh viện gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thế thì các biến chứng của bệnh tăng huyết áp nó như thế nào ạ? Dạ, thưa chị Mai Anh, nói về biến chứng của tăng huyết áp, không có từ nào chính xác hơn khi chúng ta gọi tăng huyết áp là sát thủ thầm lặng. Bệnh thường diễn tiến âm ỉ và dịu êm từ ngày này qua tháng khác, cho đến khi biểu hiện các biến chứng tại nhiều cơ quan gây nguy hiểm tính mạng, bao gồm thứ nhất, biến chứng ở tim, bao gồm nhồi máu cơ tim, suy tim hay rung nhĩ là một dạng rối loạn nhịp tim, phức tạp và nguy hiểm. Thứ hai, biến chứng ở não như bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não hoặc xuất huyết não, bệnh nhân suy giảm trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức. Một số biến chứng ở thận à, ngày nay ngày càng nhiều như suy thận ở nhiều mức độ có khả năng diễn tiến đến suy thận mạng giai đoạn cuối phải điều trị thay thế thận. Các biến chứng ở mạch máu cũng thường gặp như tổn thương các mạch máu nhỏ ở đáy mắt do tăng huyết áp có thể gây nhìn mờ hoặc nghiêm trọng hơn là gây mù. Một số bệnh động mạch ngoài biên cũng có thể là biến chứng của tăng huyết áp như sơ vữa mạch máu, gây hẹp hoặc tắt các động mạch ở chân dẫn đến triệu chứng đau khi đi lại, nặng hơn là loét hoại tử chi, thậm chí gây tàn phế. Như bác sĩ vừa nói, cái bệnh này nó thầm lặng. 
Thì mình làm sao mà mình có thể điều trị cái bệnh tăng huyết áp này? À, việc điều trị tăng huyết áp hiện nay thì không khó khăn. Cần phối hợp giữa thay đổi lối sống của người bệnh, điều trị thuốc và can thiệp phẫu thuật thủ thuật trong một vài trường hợp đặc biệt. Mức huyết áp mục tiêu là mức mà các bệnh nhân phải hướng đến. Nó tùy thuộc vào bệnh lý đi kèm, đặc điểm riêng của từng người. Nhưng nhìn chung, mức huyết áp cần đạt được theo các khuyến cáo là dưới 130 trên 80 mm thủy ngân. Để đạt được mức mục tiêu này, người bệnh cần đầu tiên là thay đổi lối sống. Đây là, là điều trị nền tảng cho mọi người bệnh, bao gồm thay đổi chế độ ăn như giảm muối, giảm ăn mặn, giảm béo, tập thể dục, giảm cân, bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu. Thứ hai là điều trị bằng thuốc. Thuốc hạ huyết áp ngày nay rất là nhiều loại và được bào chế với nhiều dạng rất tiện lợi cho bệnh nhân. Người bệnh cần uống thuốc theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Đây là phương pháp điều trị lâu dài và người bệnh cần tuân thủ theo đúng cái yêu cầu của bác sĩ. Một số thủ thuật như là triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận hay đặt stent động mạch thận sẽ được thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt như bệnh tăng huyết áp do hẹp động mạch thận gây ra hoặc tăng huyết áp kháng trị với điều trị nội khoa bằng nhiều thuốc phối hợp. Thưa bác sĩ, khi bác sĩ nói chuyện bệnh nhân đó mà nếu bác sĩ khuyên người ta nên thay đổi lối sống để giúp mà giảm huyết áp á, thì cái cách nào là tốt nhất? Đó? Dạ, khi mà khuyến khích một bệnh nhân thay đổi lối sống thì đó là một à, cái chuyện hết sức là à, khó khăn và lâu dài. Vì sao chúng ta phải thay đổi lối sống trong điều trị tăng huyết áp? Bởi vì đó là phương pháp quan trọng không thua kém so với điều trị thuốc. Do đó, cái thay đổi lối sống này được khuyến cáo thực hiện ở mọi người bệnh. Khi mà chúng tôi hướng dẫn người bệnh thay đổi lối sống, chúng tôi sẽ tư vấn về các điều như sau. Thứ nhất, phải hạn chế muối ăn vào. Thứ hai, phải hạn chế uống bia rượu. Thứ ba, phải bỏ thuốc lá. Thứ tư, thay đổi chế độ ăn. Thứ năm, giảm cân. Và thứ sáu, khuyến khích bệnh nhân tập thể dục. Nước mắm của tôi... mình nó nhiều, nó nhiều, nó nhiều muối lắm, nó sao mà bỏ được, bớt ăn mặn được. <cười> dạ, thực sự là đây là một vấn đề mà chúng ta sẽ giảm từ từ. Và chúng ta cần biết mục tiêu chúng ta ở đâu để chúng ta sẽ giảm từ từ. Bởi vậy, à, như từ đầu tôi đã nói, thì khi mà tư vấn một bệnh nhân tăng huyết áp là À, cô ơi bác ơi à, nhớ về nhà đừng ăn mặn quá thì bệnh nhân lúc nào cũng nói tôi không có ăn mặn đâu bác sĩ nhưng mà thực ra trong một cái nghiên cứu ở người châu Á thì cho thấy là cái lượng muối tiêu thụ trung bình trong một ngày á, là 11 đến 12 gam trong khi theo các khuyến cáo thì lượng muối ăn vào mỗi ngày là khoảng 5 đến 6 gam tức một muỗng cà phê muối thêm vào cho tất cả các bữa ăn à như vậy thì thực sự ra chúng ta đang ăn mặn gấp hai lần so với các khuyến nghị bình thường và à, hơn nữa là trong cái chế độ ăn của người Việt Nam á, um, cái cái um, thực phẩm của mình rất là phong phú và cái ẩm thực Việt Nam của mình trở nên nổi bật và đặc sắc hơn bởi những cái loại nước chấm vô vàng loại nước chấm và mỗi loại nó phù hợp với một loại thức ăn vì thế mà khi mà chúng tôi khuyên bệnh nhân hãy ăn lạc đi thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ khuyên là bớt và thậm chí loại bỏ các loại nước chấm trên bàn ăn và muối trên bàn ăn. Khi chúng ta nêm nếm thức ăn thì chúng ta rất là dễ dàng kiểm soát được cái lượng muối hoặc nước mắm hoặc nước tương khi nêm vào. Chúng ta không thể nêm một tô canh quá mặn hoặc
hoặc một đĩa mì xào quá mặn. Tuy nhiên á, cái lượng mà nước chấm như nước mắm hay nước tương khi chúng ta chấm thêm vào, cái lượng đó không thể kiểm soát được bởi mỗi người. Do đó khi chúng tôi tư vấn thì trước tiên thường chúng tôi khuyên bệnh nhân nên bỏ hết các loại nước chấm và muối ăn và chỉ ăn với cái mức độ nêm nếm bình thường thôi. Thì người bệnh thường là người ta sẽ ứng dụng bằng cách là người ta giảm trước, người ta giảm trước từ 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 cho đến khi cái khẩu vị của họ quen dần thì họ sẽ quen đến thói quen là không chấm thêm hoặc nếu chấm thêm chỉ chấm một chút xíu mà thôi giống như cái cách mà người Nhật họ chấm sushi họ không chấm cơm và cá hết tất cả vô cái chén nước tương mà chỉ họ chỉ chấm một chút xíu để tăng thêm cái vị giác của món ăn mà thôi thì khi mà chúng ta tư vấn bệnh nhân kỹ lưỡng như thế thì dần dần họ sẽ thay đổi để phù hợp quá nghe bác sĩ giải thích cũng rất là dễ hiểu mà bây giờ có một cái việc này đó bác sĩ tôi thấy ngay cả trong gia đình tôi cũng vậy như là bà má chồng nè mấy bà bác bà cô nè người ta bị bệnh tăng huyết áp uống thuốc rồi ở nhà họ có nên theo dõi huyết áp ở nhà không tại vì ở nhà thì lúc nào cũng bình thường hết nhưng mà đi vào văn phòng bác sĩ thì lúc nào nó cũng cao hết thành ra mình mình có nên khuyên bệnh nhân nên nên nên, nên theo dõi ở nhà không ạ Dạ vâng, chị Mai Anh, à, để theo dõi huyết áp thì tốt nhất là chúng ta cũng nên theo dõi tại nhà. À, theo dõi tại nhà vào hai lần một ngày thì được khuyến nghị à, và nếu cần thiết thì bệnh nhân có thể đo thêm huyết áp khi cảm thấy khó chịu hoặc khi cảm thấy là có thêm những cái triệu chứng nghi ngờ tăng huyết áp nặng thêm. Chẳng hạn buổi sáng thức dậy mà bị đau sau gáy thì chúng ta có thể đo thêm huyết áp để xem cái lúc đó huyết áp của chúng ta như thế nào hoặc khi chúng ta có chống mặt thì cũng nên đo huyết áp để xem lúc đó là huyết áp đang cao hay đang thấp và nói đến bác sĩ để bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc cho phù hợp. Còn về hiện tượng mà huyết áp ở nhà hoàn toàn bình thường mà khi đến khám bệnh hoặc đi đến để tiêm ngừa vaccine thì đạo bẩm đột ngột huyết áp nó tăng cao 17-18. Hiện tượng này được y khoa gọi là hiện tượng tăng huyết áp áo choàng trắng. Khi mà chúng ta lo lắng khi chúng ta gặp bác sĩ thì đương nhiên chúng ta sẽ bị tăng huyết áp nhưng không phải là tất cả các người bệnh đều như vậy chỉ có một thiểu số bệnh nhân bị hiện tượng tăng huyết áp áo choàng trắng này mà thôi vì thế khi chúng tôi điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp chúng tôi thường khuyên bệnh nhân nên đo huyết áp tại nhà ghi vào một quyển nhật ký nho nhỏ và mỗi khi đi khám bệnh đưa cho bác sĩ xem coi huyết áp ở nhà của mình là bao nhiêu điều này thực sự có ý nghĩa bởi vì nó giúp thứ nhất bệnh nhân tự kiểm soát được và tự theo dõi được cái chế độ ăn của mình như thế nào à, một số bệnh nhân rất nhạy cảm với muối chẳng hạn họ ăn mặn à, buổi trưa ăn mặn thế là buổi chiều họ đo huyết áp họ thấy huyết áp cao và bản thân cái điều này giúp họ điều chỉnh cái chế độ ăn thứ hai à, là cái việc mà theo dõi huyết áp tại nhà sẽ giúp bác sĩ điều chỉnh thuốc cho phù hợp chẳng hạn nếu như chúng ta đến phòng khám của bác sĩ với một cái huyết áp là 180 trăm tám mươi trên chín mm thủy ngân nhưng bác sĩ nhìn vào cái nhật ký huyết áp của mình ở nhà thì mình chỉ 120, 130 trên 60, 70. Thì lúc đó bác sĩ sẽ không điều chỉnh thêm huyết áp nữa. Bởi vì nếu như thêm thuốc huyết áp thì chúng ta sẽ về nhà bị tụt huyết áp mà thôi. Điều này thực sự là được khuyên dùng à, cho mỗi bệnh nhân ngày nay. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, nếu như vậy thì, thì sau khi mà đã điều trị rồi á, mà huyết áp của bệnh nhân nó bình thường trở lại rồi thì người bệnh có thể ngừng uống thuốc hay không ạ? À? Hay là việc uh, 
Tuân thủ điều trị này đóng vai trò quan trọng như thế nào trong kiểm soát huyết áp và phòng tránh các biến chứng? À, thưa chị Mai Anh, thì trên thực tế khi người bệnh thay đổi lối sống như giảm cân, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu và giảm lượng muối trong khẩu phần ăn á, thì những cái điều này là có thể giảm trị số huyết áp và trong một số trường hợp thì có thể đưa huyết áp trở về mức bình thường luôn. Tuy nhiên để có thể ngưng thuốc huyết áp hay không phụ thuộc vào nguyên nhân gây tăng huyết áp nữa. Đại đa số các trường hợp tăng huyết áp trong cộng đồng là vô căn. Vì vậy cần điều trị kéo dài vô thời hạn và cần tiếp tục điều trị duy trì ngay cả khi huyết áp đã trở về bình thường. Nói một cách nôm na là à, tôi hay nói với bệnh nhân là cô ơi cô thấy con đeo mắt kiến không? Con đeo mắt kiến con thấy rõ nhưng nếu con gỡ mắt kiến ra thì mình sẽ không thấy rõ nữa. Đối với huyết áp cũng như vậy, huyết áp của cô bình thường là nhờ thuốc. Do đó chúng ta nếu tự động ngưng thuốc huyết áp chúng ta sẽ nhảy vọt lên và điều này thực sự nguy hiểm cho bệnh nhân. Đó là cái câu mà xin chia sẻ với uh, quý uh, uh, khán tính giả của chương trình Postcast. Điều trị tăng huyết áp cũng giống như đeo mắt kiến vậy. À, chúng ta có huyết áp bình thường nhờ thuốc thì giống như là một người có thể nhìn rõ nhờ đeo mắt kiến. Chúng ta sẽ đeo đuổi và duy trì à, suốt cuộc đời của mình. Và việc gia giảm thuốc huyết áp à, như thế nào sẽ tùy vào bác sĩ điều trị. Ờ, xin cảm ơn bác sĩ Phương rất nhiều. Và tôi sẽ nhớ cái câu cái câu chuyện của bác sĩ là nói cha thì mình nhiều khi bệnh nhân cứ bảo dành ra tôi kiếm đủ mọi cách hết nhưng mà cái cách của bác sĩ nói là hay nhất. Dạ. Thật là ngày hôm nay thật là vui. Ờ, bác sĩ đã nói cho chúng ta mà nói một cách nghĩa là dễ hiểu. Thành ra hy vọng là uh, bác sĩ Phương sẽ trở lại với chương trình podcast nhiều lần sắp tới. Và xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bác sĩ đó quả thật là một người bạn bác sĩ tốt của chúng ta và của quý thính giả của podcast Sơn Người Bạn Bác Sĩ. Dạ, xin mời bác sĩ có đôi lời tạm biệt với lại quý thính giả và sẽ hẹn lại bác sĩ kỳ tới nữa. <cười> dạ, em cảm ơn chị Mai Anh ạ. À. À, đây là lần đầu tiên em được đến với chương trình podcast Người Bạn Bác Sĩ giống như một cái duyên. Những cái câu hỏi của quý thính giả chương trình podcast cũng là những cái câu hỏi rất thường gặp và em hy vọng rằng những cái hiểu biết của em sẽ góp phần giúp quý khán thính giả thay đổi lối sống của mình và cũng như của những người thân quen biết xung quanh mình để giúp cho cộng đồng chúng ta có thể kiểm soát được căn bệnh tăng huyết áp tốt hơn để tránh những cái nguy cơ về biến chứng sẽ xảy ra trong những năm sắp tới. À, xin cảm ơn quý khán thính giả của chương trình podcast Người Bạn Bác Sĩ và cũng hy vọng được gặp lại quý thính giả trong một chương trình gần nhất Xin chúc quý khán giả có một cuộc sống um, tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và yên vui bên gia đình Xin cảm ơn bác sĩ Phương và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe Từ giờ đến khi chúng ta gặp lại nhau trong những chương trình sau thì xin quý vị hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào Xin chào quý vị Dạ, chào chị Mai Anh và chào uh, quý khán thính giả của chương trình podcast ạ. À. Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.